0: Tervetuloa mukaan. Minä olen pastori Joel Kerosuoja, kuuntelet ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Tänään taas yhdessä etsimme luterilaisuutta ja jatkamme tutkimusmatkaa kirkon teologian jännittävissä uomissa. Mikä sen mielenkiintoisempaa? Tänään meillä on aiheena vapahtajamme äiti, Neitsyt Maria. Minua voi varmasti monesta asiasta syyttää, mutta ainakaan tulenarkojen kysymysten välttelystä ei voi syyttää, sillä tämä mariologinen teemahan on jälleen siitä aika epäkiitollinen aihe opettaa, sillä melkein mitä tahansa sanoo, niin joku tulee vihaisena linjoja pitkin. Onneksi olen jälleen täällä vaatekaapissa, niin tuosta saa kyllä aika vihaisena yrittää useamman seinän läpi, ennen kuin onnistuu pääsemään käsiksi. No ehkä ei liene todennäköistä, sillä vaikka kristikuntaa jakavia teemoja olen halunnut käsitellä, niin haluaisin uskoa ja ajatella, ettei verenpaine pitäisi kovin paljon nousta eri puolilla, jos vain teemojen käsittely vastaa sitä, mitä eri puolilla opetetaan. Sehän on se, joka ihmisiä eniten usein harmittaa, että esitetään sellaisella tavalla, joka ei pidä todellisuudessa paikkaansa. Mutta kova yritys on tänäänkin jännitteisestä teemasta huolimatta kuvata erilaisia tulokulmia totuutta vastaavalla tavalla. Mahdolliset reklamaatiot voi lähettää lähetysiippakunnan kansliaan kolmena kirjallisena kappaleena, jossa ne vastaanotetaan ja käsitellään kuun kolmantena perjantaina kello 15.45-16 välisellä ajalla. No joo, toki saa palautetta antaa ja mielellään kuullaan, jos nousee huomioita. Mutta mistä on siis kyse? Ja eikö oikeastaan ole vähän harmillista, että kun puhutaan Marjasta, niin siitä avautuu jotenkin jännitteinen asetelma. Toisaalta eikö tämä sama pidä paikkaansa niin monen muunkin arvokkaan asian tai henkilön suhteen? Suurimmista aarteistahan me keskustelemme, kun puhumme vaikkapa kasteen tai vanhurskauttamisen oikeasta ymmärtämisestä. Eli jännitteitä piisaa, mutta tästä sanoisiko kiitollisesta asetelmasta huolimatta, niin eipä sitä oikein voi väistääkään, vaan on yhdessä pohdittava, että miten tämä asia oikein menee. Autuos neitsyt Maria, millaisen tunteen ja tunnelman nämä sanat sinussa verittävät? Onko vallitseva tunteesi lämmin, kiitollinen, kunnioittava ajatus vapahtajamme äidistä, jota on myös kirkon äidiksi kutsuttu? Vai terästyykö katseesi, pulssi nousee ja alat hieman tarkkaavaisemmin niskavillat pystyssä kuuntelemaan, ettei vain nyt lausahdettaisi Marjasta mitään sellaista, jota ei pyhät kirjoitukset meille anna. Tämäkin asetelma jo paljastaa, että asian on liittynyt vaikeuksia. Ja jälleen kerran on se oja ja se allikko, ja kummastakin me mielemme pysyä poissa. No mitä ne oja ja allikko sitten ovat? Ajattelen, että toisella puolella on se, että vapahtajamme äidistä, joka autuaksi raamatussa kyllä julistetaan, hänestä tehdäänkin jonkinlainen taivaallinen kuningatar. Ja käy jopa niin, että rukoukset siirtyvät Jeesukselta Marjalle. Marjasta tehdään pahimmillaan jonkinlainen lunastaja. Tämä on oja, johon me emme halua mennä. Toisella puolella on taas sellainen allikko, johon emme siihenkään mieli. Siinä suhteesta Mariaan muodostuu jotenkin vaikea, väärän Maria korostuksen myötä tai sen pelossa. Osataan sanoa paremmin, mitä Maria ei ole, kuin se, mitä hän on. Osataan kyllä sanoa, ettei Maria ole syntien sovittaja, eikä häneltä tuolla rukouksia pyytää, vaan raamatun opetuksen mukaan vain Jeesus on välimiehemme, yhteys Jumalaa, mutta siihen se helposti jääkin. Marjasta muodostuu etäinen, luotaan työntävä, jotenkin vastustettava hahmo. Mutta eihän se niin pidä olla. Kaiken parasta olisi se, että me voisimme muutaman kerran vuodessa aina pysähtyä Marjan kutsumuksen ja tehtävän ääreen ja jättää taaksemme sen painolastin, joka siihen liittyy, ja ne väärinymmärrykset. Paras tilanne olisi, että olisimme vapaat tästä vaikeudesta Mutta kuten tiedätte, tänäkin päivänä Maria monenlaista kummallista kristikansassa liittyy. Kuitenkin haluamme opetella oikeaa kristillistä elämää. Ja siksi tänäänkin me kysymme ennen kaikkea, mikä sitten on Marian merkitys meille tai Marian sanoma meille. Miten meidän tulisi hänestä ajatella? tähän kysymykseen Luukkaan evankeliumiteksti antaa vastauksen. Minun sieluni suuresti ylistää Herraa. Ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajasta. Sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Katso, tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaksi. Maria on autuas. Siinäpä vasta oli autuas elämä. Eikö aika moni meistäkin toivoisi, että elämämme jälkeen meistä voitaisiin sanoa, että hän eli autuan elämä? Olispa hienoa, kun itse voisi ja perhe voisi elää autuan elämä. Voisiko se suorastaan piirtyä esiin elämän tarkoituksena? Jos lapset kysyvät, että mikä on elämän tarkoitus, niin siinä on varmaan yksi aika hyvä muotoilu. Herra Jeesus, auta, että me kaikki voisimme elää mahdollisimman autuaan elämän. sitten täytyy kysyä lisäksi, että mitä se autuosi elämä oikein mitä sisällä Tai miltä se näyttää, jos sitä ulkoapäin tarkastellaan. Tai kysyä, miltä se tuntuu sisältäpäin elettäessä. Ja miten minä voisin saavuttaa sellaisen elämän, että tämän minun vajavainen elämäni, minun vajavainen kristillinen vaellukseni, se olisi jotenkin autuaalisesti eletty elämä. Maria sanoo, että minun sieluni ylistää Jumalaa. Tämä sielu voidaan tässä ymmärtää oikeastaan, että koko minun elämäni ylistää Jumalaa. Maria elämällään ylistää Jumalaa. Ja silloin elämä on autuaalista. Mutta aina se ei näytä autuaaliselta ja aina se ei tunnu siltä. Miettikääpä vaikka Marian elämää. Se, että hän suostui Jumalan palvelijan paikalle, se toi monta kipua tullessaan. Poikansa kuoleman hetkellä sanottiin, että miekka oli käyvä hänen sydämensä läpi. Siis kun sitä tarstellaan, Marian elämää ja kuin ulkoapäin, niin se ei aina näytä kummoiselta. Mutta hän on Jumalan tarkoittamalla paikalla. Ja tietenkin Marian tehtävä on aivan ainutlaatuinen. Silti on niin, että kyllä tässä ajassa kristityn elämä ja kristillinen todistus tuovat myös omat vaikeutensa. Jumala antakoon niihin rauhaa ja lepoa, että maailman myrskyn pauhotessa voisimme kuitenkin sisäisesti kokea sanan lupauksissa rauhaa. Ei kaikkien sydämen läpi tarvitse miekan käydä, mutta kyllä monet elävät vaivojen keskellä, tai kyllä moni kokee raskaana sen paineen, mutta vaikkapa meidän yhteiskunnassamme voi saada vastaansa kristillisestä todistuksesta. Ja kun hän ylistää Jumalaa ja suostuu Jumalan käytettäväksi, niin siitä seuraa ristintie. Mariasta tulee samalla yhteiskunnan silmissä Hän Häntä epäiltiin sopimattomasta käytöksestä aikaisen raskauden vuoksi. Mutta hän oli sillä tiellä, minne Jumala kutsuu. Hän täytti suuren tehtävänsä. Vapahtajamme äitineen ja siksi häntä myös usein kunnioittavasti vaikkapa kirkkoisille kutsutaan kirkon äidiksi. Ei siitä ilmaisuusta tarvitse pahentua. Tekstissä puhutaan kunnioittavasti vaikkapa isä Abrahamista. Eikä häntä silloin koroteta mihinkään sellaisen asemaan, jota hän ei ole. Maria on vapahtajan äiti, armon saanut, Jumalan kutsuun suostuessaan myös kaikkien kristittyjen esikuva. Uskonpuhdistaja Lutter piti Mariaa suuressa arvossa, kirjoitti teemasta kirjankin. ja kuvasi juuri tätä tematiikkaa, miten Maria on jokaisen kristityn esikuva. Jumala kertoi hänelle, mitä pitäisi tehdä, ja Maria sanoi, okei. Järjellainen vertailukohta on vanhasta testamentista Saara, kun hänelle Jumala sanoi, että sinä ihmeenomaisesti saat lapsen vanhoilla päivilläsi, niin hän nauroi, mikä on ihan ymmärrettävää. Marian kohdalla on vielä ihmeellisemmästä kysymys, koska hän on neitsyt. Mutta Maria sanoi, okei, minä uskon sinua. Siis hän uskoo Jumalan sanan, vaikka se tuntui käsittämättömältä. Ja niin hän on meille uskon esikuva. Joskus kuitenkin protestanttisuuden piirissä vierastetaan tätä kunnioitusta Marjalle. Kun roomalaiskatoliset puhuvat liikaa, niin sitten varotaan ja vedetäänkin toiseen suuntaan allikkoon. Ja me haluammekin luterilaisessa kirkossa kunnioittaa Maria, ja siksi säännöllisesti kirkkovuodessa palataankin enkelin sanoihin Marjalle. Joka vuosi tulee ainakin Marian päivänä, mutta yleensä myös muutamana muuna päivänä pysähdytään pohtimaan Marian merkitystä esikuvaa meille. No joskus sanotaan, että oletteko aivan unohtaneet, Maria? No jostain roomalaisesta vinkkelistä, se voi ehkä siltä näyttää, mutta äske viittaamiini käytäntöihin liittyy. En kyllä allekirjoita väitettä, vaan se on aivan säännöllisesti kirkossa käytäviin teemoihin sisään kirjoitettu, että myös vapahtajan äidin rooliin palataan kirkkovuodossa säännöllisesti. Toki jos oletuksena on, että joka viikko pitäisi Marjasta saarnanta ja rukouksissa muistaa, niin asia näyttää toisenlaiselta, mutta silloin joudummekin taas palaamaan siihen, että on vaarana myös, että Marian rooli väärällä tavalla korostuu. Maria ei ole pelastaja. Hän itse ylistää Jumalaa pelastajana. Maria kuului tähän syntisen ihmiskuntaan, kuten me muutkin. Joten sen sijaan, että yrittäisimme kehitellä epäraamatullisia oppeja, saamme iloita siitä, kuinka Jumala valitsee syntisen ja käyttää häntä ihmeellisesti pelastustekonsa välikappaleen. Mutta onko oikeasti todellisuutta, että Mariaa korostetaan liikaa? Tai jos niin on, niin mitä se haittaa? Joku ehkä kysyy. Miksi se on ongelmallista? Ovatko monet uskonpuhdistuksen perilliset vain vähän turhan tiukkapipoja? Kuten viittasin, niin joskus ihan kuin varmuuden vuoksi roomalaisilta kalskahtavissa teemoissa vastustetaan jotakin kirkon asiaa silloinkin, kun ei olisi tarpeen. Näitä on syytä välttää. Mutta pahimmillaan väärä lähestymistapa vääristää uskon kokonaisuutta. Ongelmallisena pidän esimerkiksi sitä, jos Kristuksesta tehdään vain tällainen tiukka tuomari ja sitten Maria nähdään lempeänä puolesta puhujana. Jollakin tavalla ymmärrettävä kuva, mutta jotakin sellaista, jota raamattu ei meille kyllä anna. Samalla erilaisten Mariajuhlien määrä roomalaiskatolisessa ja ortodoksissa kirkossa hämmentää. Vaikkapa nyt ortodoksinen mariologia on kehittynyt kirkon historiassa hyvin vähäisen raamattuaineiston pohjalta. ekumenisten kirkolliskokousten sanoma asiasta on niukka. Maria mainitaan uskon tunnustuksissa, mutta millään tavalla uskon kohteen? Vuodesta 553 lähtien on puhuttu ainaisesta neitsyöstä, mutta senkään kohdalla ei oikeastaan tarkemmin määritelty, millainen neitsyys tarkemmin ottaen on kyseessä. Kyllä esimerkiksi Serafimkin Mariaa käsittelevässä kirjassaan toteaa, että asiassa on, nyt tarkka lainaus, tietty tulkinnallinen avaruus, jota on kaiketi syytä kunnioittaa. Raamattuaineestakin on hänen mukaansa vähäinen. Neitsienä raskaaksi tullut juutalainen, jota kaikki sukupolvet ylistävät autuaksi. Siinä kaikki. Kirkon isien ensimmäinen sukupolvi, apostoliset isät, eivät juuri mainitse Mariaa. Myöhemmin löytyy erilaisia apoksyyttä kirjoja, siis sellaisia, joita ei ole pidetty aitoina apostolisina ja joiden sisällöstä ja alkuperästä ei ole varmuutta. Kuitenkin ortodoksinen mariologia on hyvin pitkälti rakentunut tällaisten lähteiden varaa. Erityisesti Jaakobin proto vaikutus on ollut idässä laaja. Se ei ole ollut missään vaiheessa kanoninen kirja, mutta kuitenkin vaikuttanut liturgiaan. Tekstiä onkin usein käsitelty eräissä suhteissa ikään kuin se olisi kanoninen. Siitä on ammennettu sisältöjä Jumalan palveluselämään ja ikonografiaan. Ja sikäli se on ollut ortodoksiille huomattavasti merkittävämpi kuin monet raamatun kirjat. Lännessä kirja menetti merkityksensä lopullisesti 490-luvulla, kun paavillinen julistus määritteli sen epäluotettavaksi. Kysymykseksi jääkin, millainen huomio kirjalle on annettava. Kuitenkin kun se suoraan esittää asioita eri tavalla evankeliumien kanssa, niin täytyy olla varsin kriittinen. Omasta näkökulmasta tuntuu oudolta, että toisaalta todetaan kirjan sisältävä melko omituistakin materiaalia, Esimerkiksi kertomus Salomen käden palamisesta Mariaa koskettaessa. Ja toisaalta sen varaa rakennetaan paljon ja ihmetyttää sen saama merkitys myöhemmin kristikunnassa. Jaakobin proto evangeliumi sisältää ainekset kolmea myöhempää kirkollista juhlaa varten. Marian sikiäminen, Marian syntymä ja Marian temppelin käyminen. Taustalla on myös nähtävissä toisinaan Hieronymuksen valitettava käännösvirhe. Hän käänsi ensimmäisen Mooseksen kirjan kohdan, että nainen on rikkova käärmeen päin, joka ohjasi tulkintaa toisinaan vielä varsin pitkään väärille porille. Esimerkiksi ortodoksinen ajattelu tuntuu opettavan, että oppi Marjasta on kuin vähitellen syntynyt asia, jonka kulkee koko ajan eteenpäin. Lutherilaista kysyjä hämmentää kuinka vähän käydään vuoropuhelua Raamatun kaanonin kanssa ja apostolisten isien kanssa, joihin opetuksen kuitenkin tulisi jotenkin olla linjassa. Ortodokset kuitenkin tunnustavat, kuinka isien tekstit ovat toisinaan varsin ristiriitaisia. Marian voimakas kunnioitus vaikuttaa olleen varhaiskirkossa normaalia, joka on hyvä tuoda esiin myös nykykristityille. Voisi sanoa, että varhaisesta kirkosta välittyy vahvana kuva, Että ne, jotka muuten väittäisivätkin seuraavansa Kristusta, mutta eivät usko Jeesuksen syntyneen neitseestä, eivät usko samaan henkilöön kuin kristityt. Marjalle kuuluu kunnioitus. Kuitenkin kysymykseksi jää, mitä tämä kunnioitus pitää sisällään. Eli Marjan kunnioitus oli aikoinaan erityisesti kristologiaan linkittyvä asia. Nyt osalla kirkkoisista Maria on menossa naimisiin normaalisti ennen enkelin ilmestymistä. Osalla hän on mennyt jo varhain temppeliin. Osalla hän taas Jeesuksen syntymän jälkeen aloittaa normaalin avioelämän. Ainakin voimme nähdä sen, ettei mitään selkeää opetusta asiasta ollut ja ilmeisesti varsin suuret erot sallittiin. Ja viittaammani Seraphimkin sanoo, ettei esimerkiksi käsitys Marian ikuisesta neitsyydestä ole kristinuskon luovuttamattomia fundamentteja. Mielenkiintoista onkin huomata mariologisia eroja isien ajattelussa. Esimerkiksi suuren itäisen kirkon hahmon Chrysostomoksen mariologia on varsin matalaa laatua. Hänen mukaansa Maria ei edes tiennyt poikansa jumaluudesta. Olenkin joskus sanonut, että jos krysostomos on ihan tietämätön myöhemmistä mariologisista juhlista ja edustaa matalaa mariologiaa, niin ehkä jotakin mariologian korostuksia ja rönsyöviä juhlia uskaltaa allekirjoittanutkin hieman hämmästellä. Omituisia esimerkkejä kirkon historiasta on yllinkylli. Jotkut jopa välttelivät siteraamasta ja esimerkiksi Matteuksen evankeliumia, jossa Enkeli puhuu Joosefille Marjasta tämä vaimona. Maria pysyy neitsyön raskautensa ajan, mutta ajatusta pysyvästä koskemattomuudesta, latinaksi semper virgo, ei Matteuksen tekstistä löydy. Vasta yksi vanha latinalaisen ja yksi syyrialaisen käännöksen käsikirjoitus, niin sanottu versio Afraseka syyrös sinatikus, pyrkivät torjumaan sen otaksuman, että normaali. Avioelämä alkoi myöhemmin. Marian pyhittyneiden ominaisuuksien lista tuntuu pitenevän vuosi vuodelta. Myöhemmin kirkohistoriassa joku tietää sanoa, että Maria nukkui vain välttämättömän määrän ja silloinkin hänen henkensä valvoo läpikäydä lukemaansa. Joku tietää kertoa, että Maria ei ole kiinnostunut ylellisistä herkuista ja poistuu kotoaan vain synagoogaan. Vaikka Marian merkitys jo hyvin varhaisena vuosina on kiistaton, niin mariologian piirteitä ei ole kuitenkaan nähty niin tärkeinä tämän neitsellisen syntymän lisäksi, että niitä olisi lisätty uskon tunnustukseen, kun toisaalta siihen lisättiin esimerkiksi lause, jonka valtakunnalla ei ole loppua, erään harhaumpin vuoksi. Eli se toisaalta on läsnä, mutta toisaalta se ei ole aivan keskeisiä fundamentteja, Marian liittyvät asiat. Ja Marian varhaisen kunnioittamisen ja myöhemmän ajatuksen Marjasta taivaallisena kuningattarena tältä väliltä, niin siitä löydetään vaikeus. Raamatullisen aineiston puuttuessa taivaallisen kuningattaren ajatusta on ollut tarve yrittää tukea sellaisissakin paikoissa, jossa se lopulta johdattaa melko omituisiinkin merkityssisältöihin. Nyt vaikkapa psalmi 45 jota on käytetty. Luterilaisesta näkökulmasta on omituista se, että monet mariologiset juhlat perustuvat Jaakobin proto enemmän tai vähemmän epähistorialliseen tematiikkaan, ja on sikäli liturgisena tapahtumana tietyllä tavalla arveluttava. Mariologisia juhlia on yritetty yhdistää myös raamatullisiin teksteihin, mutta luterilaisesta näkökulmasta perustelut tuntuvat kovin, kovin huterilta. Ehkä asiassa näkyy se, kuinka Muun muassa eräs ortodoksi pappi toteaa artikkelissaan, ettei eksegetiikalla ole ortodoksiselle kirkolle mitään annettavaa. Eli mariologian piirteet toisaalta irtautuvat raamatusta. Toisaalta sitten raamaton tulkinta voi ajautua villeille orille. Esimerkkinä tästä tapahtuvasta Tulkinnallisesta kehityksestä ja ongelmista mieleni nousee lukemani Nunna Kristotulin artikkeli Mariologiasta. Siinä Jeesuksen äitiin yhdistetään monia kohtia raamatusta, joista raamattu itse ei tällaista linkitystä kuvaa. Hän katsoo, että Mariaa kuvastaa vaikkapa Jaakobin tikapuut unessa. Se oli Maria, joka näyttäytyy Mooseksille palavassa pensaassa ja Aaronin ihmeellisellä tavalla versonut sauva oli kuva Mariasta. Gideonin villat taas kuvaavat jumala yliluonnollista synnytystä. Kristodulin mielestä suorastaan erittäin selvästi tulee tulkita näin. Jumalan äiti oli hänen mukaansa myös valaiseva pilvi, joka suojasi Israelin kansaa päivällä autiomaassa ja tulipatsas, joka suojasi sitä yöllä. Painotus ei olekaan enää Jumalan armo valinnassa, vaan suorastaan siinä, että Jumalan pitkään jatkuneen valmistelevan työn seurauksena ihmiskunta on kasvanut siihen mittaan, että sillä on tarjota sopiva henkilö pyhän kolminaisuuden toisen persoonan äidiksi. Ja pelastuksen asiassa taas on kyse saumattomasta yhteistyöstä Marjan ja Jeesuksen välillä. Eli... Tällaisessa ajattelussa tekstejä tulkitaan hyvin allegorisesti. Luetaan usein samalla tavalla kuin etsitään Kristusta vanhan testamentin sivuilta. Erotus vain on se, että Kristus itse opettaa ja antaa meille sen tulkintamallin, jossa häntä tulee etsiä vanhan testamentin sivuilta. Minusta kirjoitukset todistavat alusta lottuun, hän sanoi, Mutta marjasta ei tällaista opeteta. Kaiken kaikki aika hämmentynyt olo jää. Esimerkiksi mainitusta julkaisusta. Siinä kaikki on vanhassa testamentissa marjaa, luvattu maa, lampun lampunjalka, manna-astia ja liiton arkku ja niin edelleen. Siis menee suorastaan sen verran tekemisen sanoa, että villiksi tämä tulkintakehys, että lopulta melkein mikä vain ilman raamatullista viitettä voidaan tulkita tämän mariologisen kehyksen kautta. Ja jos joku ajattelee, että nyt menee niin överiksi, että ei voi olla noin, että nyt se kerrosuo pistelee varmaan omea, niin tekisi mieli sanoa, että valitettavasti näin ei ole. Vaan tämän kaiken löydät vaikkapa Valamon luostari vuonna 2006 julkaisemasta kirjasta kolmiaurinkoista valoa kohti, josta löytyy myös Nunna kristadulen artikkeli. Eli tietyistä aineksista ja ihan oikeasta raamatun antamasta Marian esikuvallisuudesta alkaa kasvaa erilaisia asioita. Kuitenkaan Marian rooli taivaallisena esirukoilijana ja taivaan kuningattarina ei seuraa automaattisesti siitä, että hän on vapahtajan äiti. Lopulta kirkon historiassa törmätään esimerkkeihin, jossa korostetaan kuinka Marian ylösnouseman ihme oli suorastaan suurempi ihme kuin Jeesuksen ja Eräs opettaja taas toteaa, että Maria kärsi jopa Jeesustakin enemmän. Joskus kuolemakin oli lähinnä tilaisuus kokeilla, millaista kuolonuni on. Kuitenkin ortodoksitkin saattavat tuoda esiin, että Marian kuolonuneen nukkumisen taustalla on gnostilaissävytteisiä, epäortodoksisia, kirjallisia lähteitä. Lopulta tästä kuitenkin juuri viimeistään damaskolaisen myötä tulee osa ortodoksista opetusta. Eli mariologiastakin näemme selvästi, että siinä ei voi paeta sellaiseen, isät ovat selittäneet asiaa oikein lauseen taakse. Sillä isät ovat puhuneet monessa kohtaa asiasta hyvin ristiriitaisesti. Siksi on palattava varmaan traditioon ja varmoihin varhaisiin kirjallisiin lähteisiin. Ja nyt varhaisen kirkon mariologian suhteen me elämme kuitenkin epävarmuudessa. Serafinkin toteaa, että emme tiedä, oliko Marian kunnioittamisella sijaa parin ensimmäisen vuosisadan liturgisissa käytännössä. Maria, vapahtajan äitinen ja Jumalan valittuna, on saanut suuren arvostuksen ja kuinka hän on kuuliaisuudessa kristettyjen esimerkki. Mutta historiallinen ongelmakohta edelleenkin jää siirtymä Jumalan synnyttäjestä taivaalliseen valtiattareeseen. Marjan taivaaseen siirtyminen ja taivaallisen välittäjähahmon ja tämän valtiattaren rooli tulevat kirkkoisiin ajatteluun varsin myöhään. Ja sikäli asia on ongelmallinen, koska lähtökohtaisesti on kuitenkin kyse nimenomaan historiallisesta tapahtumasta. Kuitenkin historiallisesta Marjasta on todella tietoa hyvin niukalti, vain kourallinen raamatun lauseita. Onkin sanottu, että niitä Maria mainitaan enemmän Koraanissa kuin Uudessa testamentissa. Mutta Marjan merkitys oli ja on kuitenkin siksikin suuri, kun kuten viitattua, se on linkittyy kristologiaan. Ja koska harhaopit liittyvät lähes aina inkarnaation tulkintaan. Eli kuinka ymmärtää oikein Jeesuksen ihmisyys ja jumaluus. Jokainen kristitty kunnioittaa Mariaa Jumalan synnyttäjänä, Piti termistä tai ei, mutta silti on todettava, että jos kysymys koskee sitä, onko hän myös taivaallinen valtiatar, niin tähän olemassa olevat luotettavat kirjalliset lähteet eivät yllä. Siinä tehdään hyppy, joka ei löydy apostolisista lähteistä. Ja siten on todettava, että ortodoksiseen ja roomalaiskatoliseen Maria Horskauteen liittyy piirteitä, joita on pidettävä ongelmallisina. Niin, kun katsellaan isien esimerkkiä, niin se voi olla Maria vastaiselle evangelikaalille joskus hapokasta. Sumeilemättä puhutaan Mariaasta uutena Eevana ja kirkon kuvana, mutta kuitenkin tähän tulee se kummalle lisähyppy valtiattarenä olemiseen ja armon välittämiseen. Nyt vaikkapa myös Hugo Rahner kuvatessaan roomalaiskatolista opetusta. Näistä niihin kuvaa, että vaikka tietylle dogmille, ei ole vastaavuutta varhaisissa teksteissä, niin hurskas tarkastelutapa voi nähdä isien teologiassa vähittäistä valmistelua dogmia kohti. Tässä ikään kuin, voisiko sanoa, kiertoteitsi ilmaistaan, että varhaisista ei ihan näin löydy, mutta kun ne niin hurskaasti katsellaan, niin saatetaan niin löytää pieniä ituja sieltä, missä se jo voidaan hurskaalla innolla sitten nähdä. Ja sitten kasvetaankin semmoiseen mittaan, missä vaikka sitten Paavi Leo XIII kirjoittaa Mariaannisessa kiertokirjeessä, että, että kirkkoiset ylistivät Mariaa valtijattarina, välittäjättarina, koko maailman ennalleen palauttajana ja jumalallisen armon tuojana, vaikkei se ihan näin olekaan, ja, ja todettiin, että oikeastaan näin ei puhutakaan. No osa isistä opetti, että herran veljet Tarkoittaa Marian ja Joosefin lapsia. No osa vastusti tätä kiivaasti. Mitä siitä se ajatella? No ajattelen, ettei asialla ole kovin suurta teologista merkitystä. Kuulostelen, tuleeko joku vaatekaapin seinän läpi. Se on historiallisesti ehkä ihan mielenkiintoinen kysymys, mutta ei kovin olennainen. Tunnustuskirjoissa on sivumennen maininta toisen asian yhteydessä viittaus Marian ikuisen neitsyyteen. Tämän enempää ei laideta asian paukkuja. Raamattu ei oikeastaan sano asiasta mitään. Ja siksi luterilaisessa kirkossakaan ei ole lähdetty asiasta kiistelemään. Nähdäkseni molempia näkökulmia tulee esiin luterilaisessa opetuksessa. Marian ikuisen neitsyyden kannalla oikeastaan se pääargumentti on se, kun Jeesus ristiltä sanoi Johannekselle, että poika katso äitisiä ja äiti katso poikasi. Tämä viittaisi siihen, että Jeesus ikään kuin asettaa johanneksen huolehtimaan äidistään ja viittaisi siihen, ettei ollut muita sisaruksia, ja siksi johannes huolehtii. No se vasta-argumentti on tietysti se, että tässä on nyt kyllä aika monta oletusta. Ja että tässä vaiheessa Jeesuksen sisarukset eivät uskoneet Jeesukseen, tai siis uskoneet, että hän on se, joka sanoo olevansa. Ja siksi Jeesus haluaisi Marian olevan kristillisen seurakunnan yhteydessä. No meillä on tiettyjä tällaisia proto joissa ajatus tulee esiin, mutta osittain aika kummallisiakin tekstiä, joiden historiallinen luotettavuus ja ajankohta on hyvin epävarmaa. Ja siellä esiintyy myös tällainen ajatus, että Joosef olisi ollut vanhempi kaveri, jolla olisi ollut vanhempia lapsia, ja sitten hän olisi lähinnä tällainen Marian suojelija. Ja tämä ajatus on jäänyt elämään kirkkoon ja alkanut sitten kasvaa omaa elämäänsä. Ehkä yksinkertaisuudessa voisi sanoa, että on hankala nähdä asialla mitään erityistä hengellistä merkitystä. Neitsiästä syntyminen on teologisesti tärkeä asia, se on selvä juttu. Ja siihen uskon tunnustuksessakin viitataan. Mutta millaista oli Joosefin ja Marian avioelämä Jeesuksen syntymän jälkeen? Niin hankala nähdä, että se olisi uskonopillisesti tai hengellisesti jotenkin merkityksellistä. Tai jos se olisi suuntaan tai toiseen, niin miten se vaikuttaisi kristillisen elämään? Eli oli niin tai näin, niin minun on hankala saada kiinni sen merkityksestä kirkon uskon kannalta. Varhaiskirkon ristiriidan voi nähdä hyvin myös esimerkiksi kysymyksissä Marjan kivuissa synnytykseen liittyen. Toiselle kivuttomuus oli osoitus Marian saamasta armosta ja osoitus Marian merkityksestä. Toisille taas Marjan kokemien kipujen kautta hänen merkityksensä kasvaa ja hän tietyllä tavalla pyhittää kivun. Tässä asiassa isien tulkinnat ovat jälleen hyvin hyvin ristissä. Toiset korostivat synnytyksen ihmeellisyyttä ja kivuttomuutta. Toiset ylensivät ihmiskivun pyhäksi asiaksi. Sitten esimerkiksi taas Jaakob Sarugilainen ilmeisesti tunnistaa tämän ongelman ja yrittää löytää kultaisen keskitien ja toteaa, että synnytys oli kivuton, mutta ei tunnoton. No, mitä tästä nyt sitten sanoisin? Kipujen suhteen voidaan kyllä havaita hyvin tällainen dokeettinen vivahde välille, mikä Serapimkin tunnustaa. Eli doketismi oli vanha harhaoppi, jolla viitataan esimerkiksi Jeesuksen suhteen, että hän vain näennäisesti kärsi tai vain näennäisesti tuli ihmiseksi. Ja nyt tätä yhdistettiin myös Marian elämään. Ja myös yhteiskunnallinen kehitys on vaikuttanut Marian merkityksen kehitykseen. Esimerkiksi Byzantin hovilla oli erityiskiinnostus meitsyt Mariaa kohtaan, kun kristillistymisprosessia läpikäynyt valtiollinen valta etsi kosketuskohtia kristilluskun elementteihin. Se sopi tiettyihin aiempiin käsitykseen ja niin mariologia korostui. Mutta näemme siis, että tämä ajatus. Taivaan kuningattarista kasvaa ja kasvaa, ja varhaiset legendat ja tarinat Marjasta alettiinkin ymmärtää osaksi Jumalan ilmoitusta. Siis on jotakin varhaisia rukouksia Marjalle, mutta ei se kovin yleistä ole. Se jo selkeästi kehittyy myöhemmin. Siis välillä innokkaiden roomalaiskatolisten tai ortodoksien toimesta selitetään, että hei, hän löytyy kolmannelta vuosisadalta tällainen yksi rukous, jossa pyydetään Marjalta suojelusta. Ja me näemme, että siellä on ollut olemassa oleva käytäntö, ja te protestantit ette vain nyt käsitä. Niin, vedotaan siihen, että löytyy yksi rukous, onko vuodelta 251 ajoitettu. Mutta oikeastaan se, että löytyy yksi rukous, ei vielä tarkoita, että se olisi laajalle levinnyt tai todettu oikeaoppiseksi käytännöksi. Monista teemoistahan taistellaan. Meillä on jo raamatussa henkilöitä, jotka palvovat enkeleitä. Siksi onkin helppo ymmärtää, että jos jossakin tämä asia lähtisi laukalle, niin juuri Marian suhteen, koska hänellä on niin ainutlaatuinen tehtävä. Ja tämänhän me sitten historiasta kyllä näemme, että se lähtee laukalle aika villisti. Charles muistaa, miten apostoli Johannes ilmestyskirjassa heittäytyy rähmälleen enkelin edessä. Ja hän ymmärtää väärin asian, hän tekee virheen. Enkeli korjaa, että älä sinne rähmällesi että minä olen vain, minä olen vain luotu ja Jumalan palvelija. Ja apostoli Johannes, joka oli suuri apostoli, niin hän kuitenkin näki väärin tämän asian, jonka pyhä henki on halunnut meille tärkeänä asiana tallettaa kirjoituksia. Että jos Johannes saattoi tehdä virheen asiassa, niin ei liene järkevää olettaa, ettei kukaan koskaan kristikunnassa myöhemmin olisi erehtynyt. Ja ymmärrettävää on, että tämä kunnioittamiskysymys tuli vastaan juuri Jumalan synnyttäjä Neitsyt Marian suhteen, koska kirjoitukset kutsuvat häntä autuaksi. Niin koska hänen tehtävä on niin ainutlaatuinen, niin on ymmärrettävää, että tämä asetelma voi mennä hieman vinksalle juuri hänen kohdallaan. Etenkin kun tullaan 300-luvulle, niin aikaa löytyy monenlaista. Ja on yhä suurempi tarve erottaa oikea kristinusko väärästä. Ja siinä aiemminkin on toki taistelua erityisesti gnostilaisia vastaan. Ja siksi yksi tapa katsoa sitä on ihan kysyä, että millainen merkitys Marjalla näyttää olevan aivan varhaisimmassa kirkossa. Onko se ollut aivan ydinaluetta kristinuskosta? Ja minusta vastaus on, että ei. Raamattu ja varhaisimmat lähteet kirkkoisilla ei tue tätä. Meille puuttuu systemaattinen esitys sieltä, mutta kun nämä kirjoittajat ja piispat puolustavat kristinuskoa tai ohjaavat sitä oikeaan, niin eivät he kirjoita tällaisesta. No tämmöinen hiljaisuuden argumentti on aina vähän hankala, mutta kyllä tietyssä kohdissa se on mielestäni perusteltu. Sama koskee esimerkiksi paavidogmia. Kun paavi-instituutio väittää, että se on ollut aivan siltä alusta, ja myöhemmät paavit vetoavat, että tämä on aivan ydinjuttu, jolla ollut aina kristinuskossa, niin kun me katsomme varhaisia lähteitä, niin eihän me löydetä mitään sellaista paaviutta sieltä. Tai vaikka kun Ignatius kirjoittaa, kirjettää Roomaa, niin eihän mainitse paavista mitään. Ei edes Rooman piispaa. No olisi kuitenkin voinut olettaa, että jos sieltä olisi löytynyt kristikunnan johtaja, niin näin olisi. Eli tietyissä tilanteissa voidaan päätellä siitä, mitä varhaiset kristityt eivät kirjoita. Vielä esimerkkinä, vaikkapa että Rooma oli aika villi paikka, mutta kristittyjen ehtolisen vietosta alkoi levitä erilaisia juoruja, jotka meni jopa roomalaisille överiksi. Ovatko ne kannibaaleja, kun he puhuvat ruumiin ja veren syömisestä? No kristityt eivät missään vastaa tähän, että hei, tämä on vaan tällainen symbolinen juttu. Se olisi katkassut koko ongelma. Siis olisi ollut helppo todeta näin. Oli kiusaus todeta näin. Mutta syy, miksi he eivät totea näin, on, koska he eivät usko, että se on vain symbolinen ateria. Se vain alle viivaa enemmän sitä uskoa reaalipresenssiin. Oli valtavat paineet todeta jotakin, jota ei todeta. Niitä opetettiin ehtoollisesta, mutta tätä symboliselitystä ei käytetty. Nyt samalla tavalla on omanlaisensa todistus se, että varhaiset lähteet tuen Marian suurta roolia siinä merkityksessä, johon se myöhemmin kasvaa. Ja jos henkilökohtainen mielipide tai jokin teologinen hypoteesi on vastoin kirjoituksia, se ei voi kestää, eikä kenenkään kristityn tulisi sellaista puolustaa. Ja tästä on kuitenkin kyse Mariologisten dogmien suhteen juridinen niin ongelma. Puutaan nyt vaikka näistä uudemmista Roomalaiskatolisen kirkon dogmeista, vaikkapa Marian taivaaseen ottamisesta. Kun Roomalaiskatolinen kirkko julisti 1950 Marian taivaan ottamisen dogmin, niin se oli vavahduttava hetki ympäri kristikuntaa. Tämä dogmi on joko oikein tai väärin. Siis joko se on Rooman kirkon sanoin jumalallisesti ilmoitettu, Kirkon dogmaan kuuluva asia, joka ilmaisee Jeesuksen äidin taivaaseen ottamisen. Tai sitten se on suorastaan Jumalan pilkkaa keksiä tällaisia juttuja ja harhaoppia. Kuitenkin se välttämättä Rooman kirkossa asetetaan jokaisen kristityn uskottavaksi. Ja samalla jokainen roomalaiskatolinen teologi tai jokainen koulutettu roomalaiskatolinen tietää, miten todella heikko on se perusta ja argumentaatio mariologisten dogmien suhteen. Paavikin sen toki tietää. Siis voisi sanoa Marian taivaaseen ottamisesta, että koskaan ei ole mitään dogmia määritelty ja perusteltu heikommilla raamatullisilla perusteella. Oikeastaan on niin, ettei suoranaisesti asiaa voi perustella millään raamatun jakeella. Ja ihan helpoksi asia ei suju traditionkaan kanssa. Niin, näistä asioista liittyen, Maria merkitykseen kirkossa ja vaikkapa rukoilemisesta Marian asemasta niin luterilaiset ovat yksinkertaisesti lähteneet siitä, ettei meillä ole asiasta mitään esimerkkejä. Jos se olisi ollut tärkeä, niin Jeesus olisi kyllä kertonut meille. Tämä oli myös tulokulmalle, kun luterilaisprofessorit ja Konstantinopolin patriarkka kävivät kirjeenvaihtoa aikoinaan. Luterilaisten tiivistys oli juuri se, että Jumalan synnyttäjä Mariaa kyllä kunnioitetaan, mutta jos vapahtaja olisi halunnut, että häntä kunnioitetaan Marian kautta, apostolit olisivat varmasti jättäneet jonkun käskyn tehdä niin, tai edes esimerkin kirjeissään, mutta kun ei. Sen sijaan joidenkin isien teksteihin on sekaantanut hieman vieraita elementtejä. Pyhissä kirjoituksissa rukoukset ovat aina osoitettu Jumalalle. Ja erikoiselta tuntuu se kehitys, kuinka rukoukset aina vain enemmän ja enemmän osoitettiin Marjalle ja muille pyhille, eikä Jumalalle. Oppineet, roomalaiskatoliset saattavat käytäntöä puolustaessaan sanoa, että Marja vie meidät Jeesuksen luo, Mutta todellisuudessa vaikuttaa siltä, että Marjan korostunut rooli vie hengellisessä elämässä sijaa Jeesukselta. Roomalaiskatolisessa horskaudessa itsensä lasketaankin Marjan käsiin ja pyydetään, että Marja pelastaisi. Voi käydä niin, että Jeesuksesta tulee vihainen synnin rankaisia ja Marjasta puolustaja. Marjasta tulee pahimmillaan lunastaja. Ja Mariaan liitetään ominaisuuksia ja asioita, jotka Raamattu opettaa olevan Jeesuksella. Jeesuksella on ihmeellinen syntymä, nyt Marjallakin. Jeesus syntyy ilman syntiä, Maria syntyy ilman syntiä. Jeesus eli täydellisen elämän, nyt Mariakin eli täydellisen elämän. Jeesus nousi ylös taivaisiin, ja nyt sanotaan Mariankin nousseen. Jeesus on lunastaja ja välittäjä, ja nyt Marian kanssa lunastaja ja välittäjä. Mutta vain toisen kohdalla Raamattu todella opettaa näitä asioita. Tätä kasvua historiassa tapahtuu. Joku opettaa, että Marian äidin tuska ei liittynyt vain hänen poikaansa, vaan hän murehti myös ihmisten syntien tähden, ja rukoilee pojaltaan heille sovitusta. Ja siihen tulee juuri se vivahde, että Kristus esitetään juuri ankarana tuomarina ja hän armollisena välittäjänä ja taustalle. Mariasta tuleekin syntisten ystävä ja syntisten puolustaja. Eli homma vähän vinksahtaa. Eli meidän tulee kunnioittaa Mariaa ja saarnata hänestä, pitää häntä arvossa, mutta samalla voimme nähdä, että todellisuudessa epäraamatulliset dogmat vain vievät huomiotamme Jeesuksesta ja liittyvät Mariaan kummallisia legendoja. Niin, eli nyt olemme yhdessä tehneet sen nopean matkan tutustumaan autoaseen Mariaan liittyvään aineistoon. Ja mitä olisi hänestä luterilaisena hyvä ajatella? Ja jos voisimme sen muistaa, että haluamme välttää niin ojan kuin allekon ja kulkea sitä tietä, jossa autuas Maria saa olla kaikkien kristittyjen esikuvan. Niin uskon heittäytymisessä, Jumalan turvaamisessa ja myös teologian suhteen. Niin kuin hän kaanaan häissä sanoo, että mitä Jeesus sanoikin, niin se tehkää. Mikä erinomainen teologia ja lausunto. Siksi Marian kanssa Jeesuksen sanojen varaan Jumalan suuri armotekoihin turvaamina kristittyinä. Siihen me haluamme tänäänkin yhdessä jäädä. Näitä teemoja. Niiden käsittelyä jatkamme jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!